1: we shall never surrender if... hoje
2: 5 de outubro de 1988 no que tange a constituição
0: a nação mudou
1: boa tarde você está ouvindo Outra História, o podcast de história alternativa, onde nós falaremos de cenários diferentes e absurdos em diferentes momentos históricos. Eu estou aqui com o Xavi. Fala, rapaziada. Estou aqui com o Carlinho. E aí, todo mundo. Como vai? E o Rafael. Hoje está difícil. Eu sou o Muniz e a gente já tomou cerveja quente, já mudou de lugar. Não está fácil para ninguém. Eu já se locomoveu um quilômetro. Um quilômetro. Para gravar isso aqui. Por você, Hugo. Por você. E hoje, o nosso tema é E se o Império Romano existisse até os dias atuais? Como seria isso? Como o Império atravessaria as diferentes fases da história que nos trouxeram até aqui? O que você acha disso, Thiago?
0: É, então, a ideia é sensacional. A gente vai destrinchar esse, essa ideia ao longo do, do episódio. Para o, o pro ouvinte vai ficar bem claro,
1: mas para a gente ainda está meio nebuloso. <risos> Você já sabe mais que a gente, ouvinte. É verdade. Porque você tem o benefício de estar no futuro. Ele pode ouvinte. adiantar esse
0: episódio e ouvir a gente falando no final. Exatamente. E a gente não faz a menor ideia do que, do que vai ser. Ouvinte, se no último episódio ficou um clima tenso, sobre, a ah, eixo, esvargas, essas coisas assim, esse, esse episódio, episódio ele, vai ser,
1: ele vai ser engraçado. Mas é só mínimo. sobre matar Gaulete. <risos> Até porque, né, todo, é que tudo todo bom romano faz isso. Bárbaro, né, gente? Mas eu quero falar sobre isso no futuro do episódio. Né? Are you not Primeiro assunto, então, para começar. Antes do fim do Império, na, no nosso mundo, é aceitável a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente?
0: Eu acho que é aceitável, porque faz sentido. O Império, o Império Romano do Oriente, ele não deixa de ser Império Romano. Ele não é uma versão diferente do
1: Império Romano. Característica é diferente. Inclusive, ele se considerava romano. Exatamente. Ele era romano. Ele era romano. A única coisa,
0: e até assim, é, é como você pegar uma mudança de capital.
1: Porque a única coisa que aconteceu foi Roma deixou de
0: ser o grande centro do Império, que tinha sido derrubado, e foi levado para Constantinopla. Então, assim, não é ainda era território romano, não é como se fosse um
1: Império novo.
0: Uma nova versão do Império.
1: Mas vocês acham que, com essa fragmentação, essa divisão, essa estrutura conseguiria chegar até o dia de hoje?
2: Eu acho que não. Eu acho que o Império, pra gente pensar assim, se o Império Romano fragmentado é um Império Romano fraco. Isso daí foi o que levou o troço. Foi separar a capital para levar para ficar perto do inimigo principal, que o Santino fez, que, que realmente fragmentou o Império e deixou eles vulneráveis aos ataques dos bárbaros. Para Roma conseguisse ser um Império real, grande e forte, ela teria que continuar centralizada em Roma. Eu acho que essa é a... A grande parte do troço. Eu acho que o Império não poderia ter sido...
0: Até porque eu concordo com o que o Carlinhos falou, porque... Como você... O Charco acabou de falar. Em Constitucional, se considerava romanos. Mas isso é quando houve a separação. Vocês têm que lembrar que a gente vai seguir aqui uns 1500 anos a mais... E, bom, um pouquinho de diferença cultural, já ia criar dois impérios separados absurdo. Teria que ser centralizado em Roma. Poderia até ter umas diferenças com o do Oriente, mas, politicamente, teria que ser mais centralizado em Roma.
1: Eu concordo, também acredito, que essa fragmentação levou a, uma, a um enfraquecimento, de certa forma. Claro que a circunstância política da época teve um fator para isso acontecer, mas se a gente quer considerar um império que chegou até os dias de hoje, eu acho que essa fragmentação já é um dos sinais, inclusive, da decadência, né? principalmente do Ocidente.
0: É, assim, o Rafael falou sobre uma mudança de cultural. A cultura romana, pelo império, principalmente se você vai falar de cidadania, conceito de cidadania para os romanos, eles conseguiram diferentes, vários outros impérios e grandes é, nações, né? na, mais na frente na história eles conseguiram levar bem a ideia de ser romano pela, pelos domínios, na construção, na, na, no modo de civilidade. Então, assim, é, você poderia estar em Roma, na capital, como você poderia estar no Egito, você perceber características romanas ali, é como se fosse, uma, fosse literalmente a Grande Roma,
1: não sendo no mesmo lugar, mas era igual. Verdade. Do Egito à Inglaterra, as pessoas se consideravam romãs. Bom, então acho que a gente pode considerar aqui então que essa divisão não seria favorável a uma continuação do Império, né? Isso então, isso nos ajuda a chegar no primeiro ponto, beleza? Aqui a gente está então na, na encruzilhada do destino, em que em vez do Império Romano cair, do Império Romano se fragmentar em Oriente e Ocidente, e a parte ocidental ser invadida, e a queda de Roma, e a dissolução do Império. Enfim, a gente então vai ver uma continuação do Império. Claro que se a gente for entrar em detalhe, já porque Fulaninho falou para a mulher de não sei quem, a gente não vai sair daqui não. Então a gente tem que ver uma. A gente tem que ter aqui uma visão macro de pensar em situações políticas gerais. A gente considera então que não teve a fragmentação e que o império não caiu, a parte ocidental. Primeiro, então, é, marca, depois da queda do Império Romano, seria esse êxodo urbano que aconteceu e o início do feudalismo. Como isso teria acontecido, então, num universo, no mundo em que Roma não caiu?
0: O início da Idade Média é literalmente marcado pelo último dia do Império Romano. Então, o feudalismo, que é a descentralização do poder, é exatamente o oposto do que acabamos de falar que a Roma teria que para se manter teria que centralizar ainda mais o poder até poderia voltar com uma questão assim um pouco mais não eu ser uma federação mas uma, um pouquinho de liberdade para os estados que tinha na república mas ainda se mantendo um império até poderia acontecer mas feudalismo talvez fora do mundo romano talvez por exemplo as regiões da Galícia da, da do, do reino franco que não iam aguentar a invasão dos bárbaros e Roma aguentaria.
1: Ah, a Península Itálica ali aguentaria.
0: Aguentaria. O resto, tudo que não é Roma, meio que ia cair no feudalismo. E Roma ia ser o único ponto instável de reino fixo mesmo, sem ter poder de ser feito feudal.
1: Então a gente está falando aqui que Roma perderia territórios. Vocês acham isso? Que para ter uma continuação, Roma teria que, de certa forma, Abrir mão de alguns territórios?
2: Eu não sei. Isso. Eu acho que Roma, para continuar com o território... Sem invasão dos bárbaros, eu acho que Roma... Dizendo que eles ganharam a guerra... Os bárbaros eram basicamente tudo que não era romano. Então, eu acho que Roma nem precisaria perder o território. Eu acho que Roma se expandiria. Para pelo menos até... Uh, pelo menos até pegar o Reino Franco, o Reino das Galícias... Todos esses cenas que se rebelaram. Eu acho que teriam sido uh, incorporados a Roma. E Então, tendo um grande centro de poder... Uh, unificado na maneira do Império, o feudalismo eu acho que não aconteceria, pelo menos não na Europa. Talvez no Japão, como ocorreu, mas na Europa eu acho que o feudalismo não seria viável, porque eu acho que Roma conseguiria, tendo essa, se mantendo unificado, ela teria vencido os bárbaros e tomado os territórios incorporados a ele ao Império
1: Romano. Então,
0: eu, eu concordo, Carlinho. Tá a única coisa que eu discordo é que assim, para Roma, realmente, tudo que não era romano era bárbaro. Que isso é diferente até do conceito de, de grego de bárbaro. Para pro o bárbaro, pro, pro grego, o bárbaro, ele poderia ser incorporado à sociedade, ele podia se tornar um grego, não né, com os meios direitos, mas comportamento de grego, que era o vinho, o pão, essas coisas assim. Para o Romano, não. O Romano não liga para isso. O Romano ele quer saber se você nasceu em Roma. Se você nasceu no território romano, enquanto Roma né, esteve ali, então você é romano. Se não, você não é. As partes adjacentes a Roma, né, elas tinham muita influência de povos. Então, por exemplo, na, na Gália, na Germânia, você tinha aqueles que eram romanos e são trazidos para Roma para colonizar, entre aspas, aquele, aquele lugar. E você tem o um nativo como toda boa ação imperialista, entre aspas, também, é, você tem o nativo que, normalmente, ele fica isolado. É, faria sentido você ter um feudalismo ali. Porque a gente pensa no nativo como um cara solto ali, que é uma comunidadezinha de 30, 20 pessoas. Mas quando você pensa mesmo no nativo, você está tipo, você falando de um povo. E essa organização... Ah, se você pensar na, nos, nos feudos, eles eram muito pequenos. Eles não comportavam dezenas de milhares de pessoas. Os grandes feudos até comportavam, mas os menores não. Então até dá para você ter o sistema feudal dentro daquele ambiente ali. Concordando tanto com o Chave disse quanto com o, com o Carlinhos disse. Concordando em parte com cada um. Eu acho que até poderia haver um iniciozinho de feudalismo fora de Roma. Só que eu acho que Roma ia aproveitar esse momento de fraqueza para justamente aumentar e expandir. Seria meio que um avistudo que o Chávio falou, que teria um certo ali em algumas regiões, mas ao mesmo tempo o que o Carlin falou que Roma ia se expandir. Eu acho que eles iam aproveitar isso de, tipo, os bárbaros iam ficar tentando, tentando pegar Roma, não ia ser possível. Ah, vamos então saquear os outros reinos, os outros reinos iam começar a se fragmentar, os bárbaros não iam ter perdido muitas tropas por tentar ficar tantos anos a atacar Roma, os bárbaros iam ficar enfraquecidos,
1: os reinos iam ficar enfraquecidos, e Roma e era, estava É verdade, e se expandindo, né? E se expandindo. Porque, porque o sistema era, deles precisava de expansão, inclusive.
2: Então nós poderíamos dizer que Roma então teria um pouco de feudalismo, mas Roma se expandiria, para pelo menos pegar a Europa Ocidental inteira.
0: O, o feudalismo acho que seria mais tipo um ponto inicial, sabe? o um ponto inicial não de Roma, mas da fraqueza dos outros, para aguentar a
1: pressão de Roma Galera, nós sabemos que com o primeiro imperador cristão Constantino, posteriormente a oficialização do cristianismo como religião do império, Roma é, no final da sua vida era um império cristão e com a sua continuação então a gente teria o mesmo, a mesma característica, né? Roma como império cristão como seria essa religião no Império Romano, mais ou menos ali na época que no nosso mundo foi a Idade Média? Como seria a religião no Império Romano?
0: Antes disso, vocês precisam lembrar que praticamente não existia Igreja ortodoxa, né? Porque a Igreja ortodoxa ela surge do Império Romano do Oriente, 1054, foi o Sisma, que foi a divisão, que antes já tinha Igreja ortodoxa e até a Igreja Católica, mas eles tinham uma espécie de missa junto do Papa Católico, do líder religioso, não vou lembrar lá da igreja ortodoxa, só que aí eles começam a ter cada vez mais dissidências entre si, e aí se separa mesmo em 1054. Isso nem, nem aconteceu, porque ele já
1: falou que a, o Constantinopla não teria tanto poder assim. O cisma tem a ver também a com uma questão política, né? Não, o cisma tem a ver com a queda do Roma. Sim, porque o cristianismo, assim como era a religião pagã antes do cristianismo e posteriormente o cristianismo, era uma coisa estatal, certa forma. Roma adotava a religião e ela era oficial e não tinha estado laico, sabe? O cristianismo era a religião oficial e era imposta. E o imperador era também um chefe religioso. Então, com a separação do império, depois com a queda do ocidente, essa separação política implica também uma separação religiosa, que vai levar ao sermão do oriente.
2: Sigue nessa linha de pensamento. O que aconteceria seria uma formação de uma igreja unificada, assim, por Roma, Quase como se fosse igreja católica, não exatamente essas palavras, mas eu gostaria de seguir só para catolicismo, para manter uma sintaxe com o mundo real. Então, eu acho que o catolicismo surgiria, só que sem o impedimento, eu acho que se lastraria ainda mais rapidamente, sem impedimento de, uma, de forças como a igreja ortodoxa e uh, ter que unificar todos os feudos entre si. Acho que o Império Romano concordaria entre uma religião entre si, e essa seria a grande religião que se assustaria pelo Império Romano inteiro, uma versão do cristianismo, eu acho que parecido, talvez, não exatamente com o catolicismo, mas uma coisa mais pelo pelos objetivos de Roma, uma coisa mais estadual.
0: A religião romana, ela era, naquele momento, a religião mais poderosa do mundo, e essa divisão é, ortodoxa, romana, é o que vai levar para os próximos capítulos né, da história. Então, assim, a, a, o catolicismo para o Império Romano ele é essencial. Porque é o que vai definir como Roma vai operar. Porque se Roma continuar com a, com a, a, a religião é, co, antes... né,
1: tá é, A religião
0: pagã. Não faz sentido, sabe? Você ter é, é, cruzadas, você ter você batalhar durante é, séculos e séculos contra o islã, contra os islâmicos, se você não está levando isso a algum lugar. O a, a crescer e multiplicar né, da igreja, de você levar e, e catequizar as pessoas, não, não faz sentido. Porque a religião romana, ela só ela é multiplicada quando você domina o
1: território. O Chavegato puxou um ponto importante. O que seria do islamismo?
2: O islamismo, claramente, ainda surgiria, porque Romano tinha influência, Maomé aviaria e ainda aconteceria para mim, tudo o que aconteceu no islamismo. Eu acho que o que atuaria é que o islamismo, ele não conseguiria se alastrar da mesma maneira que ele se alastrou no mundo real, porque Roma ainda estaria controlando partes como o Egito, Marrocos, essas coisas. Toda essa o norte da África era romano, então ele não conseguiria se alastrar da mesma maneira, mas a Arábia Saudita também não era. Então, eu acho que o, o que aconteceria realmente com o islamismo é que ele se consideraria mais ali. Na Anabesadieta, em Meca, assim, mas ele seria o grande rival, pelo menos no começo do Império então, Romano. Então, eu falo aqui, já
0: que a gente não tem a, a Igreja Ortodoxa, e a única coisa que a gente tem na Ásia Central de religião muito forte é o islamismo, será que, e como Roma domina o Egito, o islamismo não ia espalhar pelo norte da África, como aconteceu.
1: Não, não por guerra. Porque, por exemplo, o cristianismo se espalhou sem entrar em guerra direta com Roma. Ah, não, sim. Só sim, que o método sim, do islamismo sim. era através da conquista. É, né? através da conquista, sim.
0: E eles conseguiram é, conquistar parte do, do... Não só conquistar por guerra, mas culturalmente, o é. norte da África, porque a Roma não estava mais ali.
1: Sim, até a Península Ibérica.
0: É. Então... Será que esse vácuo não ser um vácuo, mas a religião cristã romana ser muito distante da, da, da cultura russa e que, na vida real, a cultura russa se tornou uma igreja ortodoxa, será que o islamismo não a subir mais ainda? Tipo, regiões como, por exemplo, hoje, o Cazaquistão, que é muito próximo da Rússia e é islâmico, Será que ele seria uma região maior ainda? que dizer, eles, eles iam cada vez mais subir? Porque não teria como... O, o, o islamismo, ele é muito expansivo através da guerra e de controle cultural. Jihad, né? Jihad, sim. Eles não iam conseguir fazer isso no norte da África. Sim. Na na Península na, na Península Arábica, com certeza eles iam conseguir. Agora, o que, 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 que ia acontecer? Ou eles iriam subir, ou eles iriam em direção ali ao Paquistão e à Índia.
1: É, eles poderiam tentar basicamente outra rota, né? Sim. Tanto que o Paquistão hoje em dia é, é, é muçulmano, é islâmico. Sim, é islâmico. É a gente está olhando aqui no mapa, né, vídeo Então, a gente é, considera que o início na Península Arábica, eles fizeram uma expansão bem para os dois lados, assim, mas ah. é, é bem forte no norte da África. Então, você acha que eles focariam mais ainda para o oeste, chegando a tentar... Índia, Nepal, Cazaquistão, parte da Rússia. A
0: Índia talvez não, porque a, Índia, a é religião, não só a religião já é muito mais antiga, como a civilização inteira culturalmente é muito mais antiga. É muito difícil ter uma pressão cultural contra a civilização mais antiga que própria Roma.
1: Capaz de eles apanharem os indianos. Capaz de apanharem
0: os indianos. E essa expansão ela vai ter que parar na China, né? porque a China não vai deixar o Islã entrar assim, nem não, gostaria de, de uma maneira... Para chegar na China... A China nem nem na
1: Índia passava. Para chegar na China tem que passar no estacionamento da China, que são irmãos
0: Eu acho que seria possível essa dominação é, islâmica na Rússia. No, no, como digo Rússia, gente? Como isso é um gás gigantesco. E na época, não, existia, não só não existia Rússia, como os, os estados ali. Estados! Não eram é um estados. Tinha inglês um que ainda eram um grandes regiões tribais que mas, vamos chamar de Proto-Rússia ali, não é um lugar só, são vários. Não, vamos chamar de Rússia, Rússia como região. É, Rússia região. Não, mas eu digo os povos que em dia uhum. seriam os russos. Sim. Não, não, não o, o, os da Sibéria, mas sim os da região de Moscou. Tá. Antes dos Montes Orais. À esquerda dos Montes Orais. À esquerda do Montes Orais. A, do Montes a parte europeia. A parte europeia da Rússia. acho que o nome deles era o Skyev. Que é, inclusive, a parte etnia dominante da Rússia eu acho que seria possível porque muita região na Rússia ela é basicamente vazio o para sentar lá, e ah porque tipo e, e, e como é uma região muito diferente da muito diferente do deserto do, da Arábia Saudita mas ao mesmo tempo ali na mesma faixa ali de latitude que França a Alemanha, talvez desse é para cultivar e criar um, um, um país ali, vai. Dá,
1: dá. Cara, muitas vezes... Era é um lugar vazio, é um lugar vazio. Muitas vezes as migrações são motivadas por guerra, por expansão, por uma série de razões. Mas às vezes elas são motivadas simplesmente por queremos terras melhores para cultivar. Ah. O, se, o você Lourdes, isso com, se você misturar isso com guerra e religião, claro que os homens...
0: Pode esquecer que o homens tem toda aquela questão de você ter que ir pra América, uma vida na vida, se possível. Então, mas seria possível criar um distanciamento de qual né? é. Hoje na Indonésia existe muçulmano e lá é um homem de Então, acho que seria possível, assim, essa região que hoje é da Geórgia, Azerbaijão, ali, todo o Calcus ali, até talvez perto da Ucrânia, talvez, subisse é. o islamismo. Eu pensei nisso até, porque depois da Ucrânia, o que a gente tem é o leste europeu, né, como a gente conhece hoje em dia, é, eram sessões de pequenos povos tribais ainda, né, muito, sim, muito simples ainda. E os islã não tem problema nenhum de, de se expandir para aquela região. É, por conta do vácuo da, da igreja ortodoxa. Claro, a gente tem a igreja romana, só que a igreja romana ela, ela vai ser muito focada em Roma. a igreja ortodoxa, por mais que ela fosse de Constantinopla, ela ser, ela era bem posicionista no início, Então, ele que chegou até a Rússia, a ponto da Rússia ser o país mais ortodoxo. É. Então eles tiveram que fazer muitas é, reformas na na, na na igreja como um todo para se adaptar a essas culturas. Eu, eu não acredito que Roma ia se, se atentar tanto a, a, sabe, se ajoelhar para frente outras culturas. Seria mais questão de ser, você ser é, cristão, você
1: tem que ser romano. É, é eles assim. É uma, é uma venda casada, né? E Se você é questão, questão. você é romano. Se você não ah. é romano, você não é cristão. É, até porque se você virou cristão,
0: provavelmente o é que você está, já está é, dominado Já está é. dominado por Roma. Eu só queria botar um ponto aqui, que o principal ponto de eclosão, ali de encontro, que é o ponto que a gente tem até hoje, que é a terração. A terra santa ali uhum. é, é o ponto onde tudo se encaixa. Mesmo que a, a, a direita da terra santa seja um domínio islã, o no nosso...
2: Na nossa linha. Ok. Vendo tudo isso daqui da expansão. Eu gostaria de saber exatamente onde o expansionismo acabaria. Eu acredito que acabaria, acabaria chegando ali perto das áreas de Mongóis. É,
1: eu acredito que sim. É, a gente já falou que a Índia é ruim.
2: Não da dá. Índia, da Índia não dá. Com passa. certeza.
1: Da Índia não dá. Mas
2: eu acho que também não chega na China.
0: Os nossa. estões
1: ali da vida... Não, na China com certeza não Parte da Rússia.
0: Parte da Rússia, mas não poderia ser muito para cima, porque nem russo tinha muito para cima, é, porque era gelado demais. É. E a agricultura não estava desenvolvida a ponto de você conseguir cultivar nesses locais.
1: Mas Ucrânias ali.
0: Ah, mas não é só tanto assim não, vai. Não acho que não é ser Ucrânia
1: inteira. Ah, nego, mas se deixar eles vão. Are you not Beleza, então considerando a parte europeia ali da expansão. E no próprio Oriente Médio? Vocês acham que eles tentariam. Embarrerá ali o Egito, tentaria chegar ali na região da Jordânia, até que hoje é Israel. Jerusalém, será que eles iam pegar? Essa
0: região era romana, né? Sim. E ele dá problema, principalmente em Jerusalém. De novo? De, de novo não, pela primeira vez. Ah, é. <risos> dessa vez é pela primeira vez. É, dessa Terceira
2: tá... vez? Você não se lembra dos judeus sendo expulsos na Bíblia? Duas vezes? É verdade, Tem é não os é contos
0: bíblicos. É de novo, por isso que eu lanço um de novo, pode ser. É verdade. Até a primeira vez, já devia, devia ser de novo. já. Você ter duas, duas das maiores religiões que a gente tem no mundo até hoje, que compartilham espaços é, de culto, é, é, é impossível dar certo. Quem
1: teve essa ideia?
0: Exatamente, quem teve essa ideia? É assim... É, isso é uma ideia de muito mais democrática. Né? A gente tem que lembrar que está... Maomé acabou de morrer, daquela exposição desgraçada está no ano 700 para 800, Roma no império, é eles de no democracia do caralho. Não tem como você coexistir duas religiões não com é tanto fácil. potencial de, de crescimento. Tanto potencial de crescimento, não. Uma já é gigante e a outra está em potencial de crescimento. Que no caso e quer é crescer. crescer. E quer crescer. E cresce pela guerra. Exatamente, e o importante é focar, porque assim, o hinduísmo é grande, é gigante, tem mais de um bilhão de pessoas no mundo que é, são hindu, só que eles não se expandem. Não, ah, oh, hoje, hoje. Hoje. É, hoje, hoje, tudo bem. Eles são mais fechados nas culturas onde eles estão. Exatamente, as duas religiões em questão, a religião católica e o islamismo, eles são expansionistas e agressivos, eles são da guerra. Eles não querem saber. É, Talvez tá, o capitalismo em si não seja, não seja violento, mas o Império mas Romano. Época, é, então, o Império Romano era violento para expandir a cultura. Sim, mas o Império Romano também poderia expandir o território sem causar grande guerra. Com dominação cultural. Agora, dominação cultural por parte de uma civilização que poucas pessoas conheciam, que estava muito isolada ali na Península Arábica, e começou a se mostrar pelo mundo através da religião, eu acho que seria muito mais difícil. Como poderia muito bem... Tinha povos que queriam ser absorvidos por Roma. É verdade.
2: Então eu acho que chegamos na grande troço. Tem então um, um pequeno império se expandindo, e o Império Romano aqui. Roma, não claro, não gostaria de um rival. O rival, principalmente, o um rival tão perto. É a mesma razão que aconteceu no mundo real, que levou as cruzadas. Eles falaram sobre retomar Jerusalém, mas todos sabemos que fizeram um grande pretexto para tentar parar a expansão islâmica. É, é. Então, como seriam as, as novas cruzadas? É? Para que elas serviriam? Eu lanço a pergunta. Qual seria o pretexto
1: deles? Olha, eu acredito que o mesmo pretexto da vida real. Para responder e tentar frear a expansão do Império Islâmico. A justificativa pode ser outra. Ao invés de defender a terra santa, inventa qualquer outra desculpa e vai pra guerra.
2: Exatamente, essa eu queria saber. Qual seria a grande desculpa? Porque nós todos sabemos que é, veriam cruzadas. Depois a gente discute qual, qual seria a efetividade delas. Mas qual seria, então, a justificativa que eles dariam? Porque a justificativa real foi retomar Jerusalém. Será que seria defender Jerusalém?
1: Carlinhos, ah, sinceramente, acho que é qualquer coisa, cara. O Romano porrava nos outros impérios com nada só é
0: verdade. Isso
1: hum, é verdade. velho, lembro que foi leis, cara.
0: As cruzadas mesmo não tinha tanto embasamento tipo, não, não, temos que proteger, tá, tá bom, o cara chegava lá pra bem, você terra. Como que eu vou proteger? Não, você terra, velho, seguir. É, e, 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 e a parte engraçada disso aí tudo é que não era uma parada estatal do Império, era da igreja. Nesse caso, as cruzadas do, do, do nosso multiverso, nossa vida real, elas foram pelo Papa, porque o Papa era a unificação da igreja, porque todos os, os, os reinos estavam, estavam separados. É. Agora a gente tem o Papa e o, o Imperador, imperador é um lado a lado. Não ia ser uma questão de tipo, não, vamos,
1: o reino da França,
0: da Galia, da Castilha, vamos todo mundo juntar. E lutar pelo, pelo pela igreja católica. Não, mano, é
1: Roma. Não tem Não precisa né? nem a galera se juntar, é só. A Vai. É? Vai lá. Temos mais uma missão. Então
2: qual seria a efetividade das cruzadas? Porque todos sabemos que na vida real, elas não funcionaram. Feitas várias e nenhuma delas conseguiu retomar de Luta a lei. Será que elas funcionariam?
0: Eu acho que a efetividade das cruzadas por parte do Império Romão é muito melhor do que na vida real. Porque na vida real. Era a igreja, como eu já disse, era a igreja juntando todo mundo de vários diferentes em nome da causa do cristianismo. como é simplesmente exército. E, ainda, e tem, tem mais, que a gente esqueceu de falar do questão do feudalismo, que quando Roma cai, você tem uma certa, tanta divisão quanto o esquecimento de algumas tecnologias e conhecimento. Quando Roma fixa, impacta, com, com é o desenvolvimento científico, Tecnológico, ia ser completamente diferente. Eu acho que as táticas de guerra da, de uma Roma intacta, até esse ano 700 e 800, que aconteceria os lambinos chegando em Jerusalém, eu acho que eles não iam consegui, conseguir combater a tecnologia que eles iam ter, e as táticas.
1: Eu acho que é um bom momento para falar. Se Roma tivesse aí até hoje, nós teríamos carros voadores. <risos>
0: Calma, você tá acelerando, você tá acelerando. Isso é um fato. Está cruzada ainda, cara, calma. Já teria. Calma, encruzada? Bigas
1: voadoras. <risos>
0: <risos> Como é que é?
1: Bigas voadoras. <risos> eu tenho corridas do Ben-U, Samberg.
0: Aí é hora de train!
2: Mas você sabe uma coisa que poderíamos falar? Que não teria muçulmano. Eita!
0: Cara, eu acho que não. Acho que com dessa é, expansão pro, pro, pro leste e pro e pro norte. Eu acho que seria possível eles se manterem Mas eu acho que realmente, Carmen Eu acho que eles não iam ter essa Unidade religiosa tipo, Hoje eles não tem, mas na época eles tinham bem mais Eu acho que eles não iam ter essa unidade religiosa A ponto de talvez Voltar de novo Até, até uma guerra contra o Contra o Império Romano Eu acho que ele ia ficar uma parada mais regional ali, Tipo, ah, chegamos até aqui Na região do Paquistão, com os Anís, não sei o quê, E os ainda ia é dar aquela Enfraquecida, ia é ficar algo mais local Vez em como os surtos de expansionismo poderia haver, como houve, mas acho que acho que nunca, nunca ia ser a mesma coisa que o primeiro expansionismo pós-morte é. de Maomé.
1: Eu acho que não ia morrer o islamismo, não. Mas não ia ser esse porradeiro, essa que é hoje. Essa coisa de conquistar a Península Ibérica.
2: ia ser uma, essa grande religião que temos hoje. Seria uma religião local, tipo. É. A religião dos índios, ou religiões que ainda existem hoje, tipo, no Tibete, essas pequenas religiãozinhas, assim. Não pequena, mas, tipo, não seria uma religião gigante, como é hoje, a segunda maior religião. Seria,
0: tipo, por exemplo, a igreja católica, ela é bem grande hoje. A ortodoxa, é até grande, mas comparado com qualquer outra coisa, a ortodoxa é pequena. Eu acho que seria nesse nível, assim. E bem local, sabe? A ortodoxa não consegue sair do do europeia. Do... Eu acho que seria isso.
1: Você não está entretenido? Galera, então a gente está chegando aqui no ano 900 e pouco, 1000 até 1200, mais ou menos, tá? Vamos falar desse espaço de tempo. Nessa época, nós temos duas forças crescendo na Ásia e na Europa, que são os vikings e os mongóis, beleza? Os vikings vindo ali desde o ano 900 e pouco, da Escandinávia e tal, como a gente já conhece, e os mongóis vindo ali da Ásia. Como que seria a relação desses povos... Notadamente expansionistas com o Império Romano.
0: Os Vikings eles até eram expansionistas, mas eles tinham limites, né? Eles tinham os seus limites, né? Quando, comparado a uma ameaça nível do
1: Gengis Khan. Eles tinham os seus limites, mas eles foram parar na França,
0: né? Bom, sim, mas. Para pra pensar. Eles chegaram primeiro na Inglaterra. Imagina, se eles chegaram na Inglaterra, é o porque... exército romano lá. Um dano lá. Eles vão apanhar? Eles vão apanhar. Não, os romanos vão apanhar também. Porque... Mas os romanos, eles, têm, eles, têm, eles vão ter muito mais noção de tática, de tática de outros povos, do que os ingleses.
1: Mas olha só, o negócio é o seguinte: eu vou falar sério agora. Esse negócio de Vicky é uma palhaçada. Porque Vicky, ah, ele é o brabão, não sei o quê, você já virou a série Vicky? O Vicky que tá lá é brabo por quê? porque ele corta a cabeça de padre que bate em mulher, não usa, sei o que. Usa Aí,
0: cogumelo pra ficar loucão. Usa
1: cogumelo pra ficar loucão, aquele flock lá retardado, ninguém sabe se ele trai ou ah, se não trai. Enfim, quer dizer, sabe só bater em padre e mulher. Aí vai bater de frente com o exército romano? Eu duvido, chave gato. Bom, depois desse monólogo sensacional,
0: eu tenho que concordar. O viking é. tem que acabar. Não, olha só, não <risos> isso é verdade, isso é verdade. O viking, primeiro que assim, o viking tem que acabar pra ontem. A, a glorificação... O, o homem de barba do Rio de Janeiro...
1: Sabe por que, que eu... Ah! <risos> Pera, não, não, eu não, 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 deixa ele falar. o Fala
0: homem novo, de. O, o é viking forte. do Rio de Janeiro. O, o viking que anda em Copacabana. Ai, cara, Que é. faz 50 graus de barba e tatuagem. E,
1: e, coque, não, samurai, e não, samurai, não. Não, coque samurai. E coque samurai. samurai é foda.
0: Ele tem que acabar pra
1: hoje. Tem que acabar. Ele Você que
0: acabar. não é viking, filho. Você é latino. Você não nasceu na Escândida. Você não é dinamarqueiro. Sangue
1: latino.
0: Então, assim, por favor, se coloque no seu lugar. Volta. Não, os vikings, eles não eram tudo isso. Sabe por que eles eram glorificados? Eles eram até bons guerreiros, mas eles eram bons guerreiros, tipo assim. Um viking matava três ingleses. Um viking incomoda muita gente. Um viking incomoda muita gente. Tipo, sei lá, tu coloca ficava quatro ingleses, dois vikings, os dois saíam, se, tá, se machucavam, foda-se, estavam drogados de cogumelo. Saiu matando o cara, sentia dor um dia depois que a sangue a droga baixava também. Mas, cara, conta com grandes contingentes e estratégia romana. Eles vão chegar a ficar batendo, começar a escalar o escalar um muro, eles vão jogar óleo quente e na mesma hora acabou. Acabou a invasão.
2: Na, na real, os vikings não conseguiram nem passar do, ca, dos católicos, das pequenos reinos, do Sacro Império Germânico. Tu acha que em Roma eles iam conseguir fazer algo? Esse é ser tudo desanimado, velho.
0: Os vikings tinham pequenos contingentes, gente. Não era tanto... É, não é igual o Gengis Khan, que é uma horda de Não, ele não é uma questão pessoas. de ser uma horda. A gente fala Império Romano, a gente fala sobre Gengis Khan, a gente tá falando de uma instituição. Um estado. Um estado. Os vikings. Eles, eles eram, eram é, povos. Eles eram, eram de bolos, diversos era, povos, mas eles é. não eram unificados. Talvez se existisse o grande povo viking, mas ainda assim, o Império da Escandinávia dominasse toda aquela região e pudesse atacar... Imagina, se você ataca, ataca com 10 navios. Uma coisa você ataca com 10 navios. outra coisa você ataca com
1: 10 mil. Mas essa foi a parada foda do Gigi Scania. Porque ele deu uma unificada. A é, parada. Exatamente. É tipo um caldrogo.
0: É. é isso. Caldrogo do Game of Thrones. É. Se você dá, unifica o povo, né, o, entre aspas, o povo viking ali e cria uma... Um estado viking, você de até podia unificar, cara, mas as estratégias dele não eram como os de O Giscão, ia no lugar, ele até podia saquear, mas ele queria unificar, ele queria que começasse a pagar tributos, ele ia botar a própria guarda dele para proteger a região que ele dominou. O viking ia chegar, matar todo mundo, pega cruz de ouro, acabou.
1: Olha só, isso aí é uma concepção muitas vezes errada sobre os vikings, galera. Os vikings, eles tinham a questão de colonizar também, Não, tinha, Eles tinha. iam atrás de terra. Tanto que você até hoje tem exemplos disso. Por exemplo, a Normandia, na França, os normandos são um povo originalmente viking. Eles, eles vieram da Escandinávia e se instalaram ali. E na Inglaterra, então nem se fala, né? O inglês, o idioma inglês é uma mistura de língua dos vikings maluco com alemão, com francês, com um monte de coisa, sabe? Então, a influência deles está aí até hoje na forma de colonização, de permanência fixa, certo? Não só como saqueadores. Então, Sim. tem essa questão de expansão também, deles quererem terra. O que, que aconteceria batendo de frente com o Império Romano? De um lado, vikings e o outro, gengistano. Eu quero saber o resultado. Então, é como se pegar o Barcelona e levar para jogar contra o Campo Grande. O América. O América. O América. É, é Barcelona e América. O América Tudo é bem.
0: É, so, 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 não é, a comparação é sensacional. Porque são dois muito tradicionais, que todo mundo gosta. Só que você não tem como comparar. É, é, é,
1: é incomparável. É, chega a ser humilhante pros dois. Até o mongóis. Não. Não. A gente tá falando aqui de Vicky, então. É, não. Isso devia. Vicky em apanhar. Não, isso ia. ia
0: eles até podiam colonizar, cara, mas eles não tinham esse negócio de agrupar povos, sabe? É, ele, ele até se fixava lá, mas eles ficavam entre eles, de vez em quando o tinha, né? Claro, como você falou, questão da língua. A língua própria mostra que eles não ficavam tão isolados assim. Mas eles não chegavam tipo, a, tipo, absorver um povo, pegar tributo, pegar mais soldado deles, não, cara. Tanto que eles, eles queriam ser colonos e mercenários, no fim das contas. Muito mais mercenários que colonos. Muito mais mercenário porque porque e, é.
1: Contingente? Sim. Are you not entertained? Então eu vi que eles iam apanhar.
2: É, vi que apanhou.
1: E os mongóis? E o Gengis Khan? Será que ele ia tentar porrar os romanos? O
2: Gengis Khan é melhor. Gengis Khan, originalmente, grande, decidiu saquear a China. Eu acho que com um grande império pro lado oeste, é. acho que Gengis Khan ia virar o grande saqueador, um dos grandes rivais de Roma. Gengis Khan era forte, os romanos, principalmente naquela época naquela área, que era mais longe de Roma, não tinha tanto poder, acho que Gengis Khan ia botar uma briga feroz contra os romanos. Gengis Khan, e não ia se focar tanto na China. Acho que ele ia focar bem mais Roma.
0: Seria muito interessante pra, pra Gengis Khan guerrear com, a, com Roma. Mas Roma, comparado... Roma não, desculpa. É, os mongóis, né a China, eles não eles estão em outro nível. Porque... Era interessante para todos os povos naquela época fazer a rota da seda, você buscar o comércio, a cerâmica, essas coisas assim. Porque a China era um grande... A China, naquela época, era a China como é hoje em dia. Um monte de produto que você vai lá e compra. É. A China só deixou de ser isso por um século. Foi o século 19 e 20. Exatamente. Mas assim... Foi o um século que ela comprava Exato. É. É. Obrigado. Obrigado. Obrigado, exatamente. Eles chamam inclusive de século da vergonha. É mesmo? É. Então, acho que tem muita coisa que explica isso. Aí. Exatamente. Eu não sei se eles falam século da vergonha, acho que é período da vergonha, se. uhum. Mas então, a China é briga de cachorro-grande. É. Porque a China era poderosa militarmente, poderosa culturalmente, culturalmente poderosa financeiramente. Religiosamente, religiosamente. A, a religião na, na China já é uma, uma completamente diferente daqui, que é uma mistura de filosofia com religião, que está muito enraizada na cultura.
2: E Gengis Khan conseguiu bater bem de frente com eles. Gengis Khan tomou muita parte da China. O que ele teria feito com Roma? Eu acho que, pô, teria, acho que teria feito é. um grande...
0: Assim, tem que lembrar que a China a China por mais que o reino central o reino central Fosse unificado, o Gisca, ele conseguiu dominar a parte da China porque só o Reino Central era unificado. Em volta-se sempre tipo, de uma questão ali meio tipo. Ah, aquele reino é um aliado do reino central, mas ele não faz parte, ele governa por ele mesmo. Sempre teve essas coisas. A China sempre foi um lugar que teve muita guerra entre si. Eles poderiam fazer dois episódios só sobre guerra da China contra a China. De, tanto, de, tanta, de tanta civilização que já surgiu lá dentro. Então, tipo... Ele até tá dominava, mas ele não chegava até o, o núcleo da China.
1: Uhum.
0: Porque e, o núcleo era unificado. Só que Roma era todo unificado. Ela podia ter uns pontos fracos, mas ela era todo unificado. tá Ela era unificada. Tudo bem, concordo. Ela era unificada. Mas como o que levou Roma a cair na nossa realidade, a dissipação do, do exército... O exército romano ele era uma miscelânea, né? você tinha todo todo tipo de, de povo que Roma passou por ali. Os auxiliares. Claro. Né? Exatamente. Então, assim, é, eu acho que a, a ideia de um militar do Genghis Khan ela era muito mais é, aglomerada, muito mais... Ela era um, era um Blitzkrieg alemão da Segunda Guerra, versão Idade Média. Que era possível da época. Muito possível, pelo tamanho... É. Era uma força que chegava muito muito forte e muito rápido, ela tá? se expandia muito rápido. Talvez o
1: início dessa, desse confronto seria, sido muito mais pro o do que para Roma. Mas Roma também tinha um poder de adaptação, né? Sim. Vamos concordar. Porque, por exemplo, para porrar Cartago, os caras inventaram a navegação toda de novo. sabe? Fizeram Sim. uma engenharia reversa, maluquice, e eles deram o um jeito deles de conseguir levar a guerra para os caras a gente sabe que cavalaria não é o forte dos romanos. Por é. exemplo, na, na Galha, na conquista da Galha, eles usavam cavaleiros gauleses, de povos aliados, certo? Então, o forte da, de Roma é infantaria, é o, é o camarada a pé. Então, vocês acham que eles conseguiriam, de certa forma, usar alguns povos a seu favor nessa guerra? Povos, por exemplo, da Galha, ou até da Mongólia, algum povo que tivesse, de certa forma, desfalcado em relação ao órgãos para porrar esses invasores e aí possivelmente é, ter vitória sobre eles, tentar é, conseguir impedir a invasão? Então,
0: não tem nada mais romano do que assimilar, agrupar, englobar. Então eu acho que teria sim. Eu acho que a Roma não ia não ia se acanhar de... Usar outros povos para fazer o trabalho deles. para ajudar. Seria um conflito de povos assimiladores, né? A diferença é que um é mais puxado com nômade, semi-nômade. E o outro um estabelecido fixo, com Estado e religião, tudo estabelecido. Galera, e a peste negra? Acontece lá, por 1400 E começa na Mongólia, né? É? Nas táticas do, 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 dos mongóis. Inclusive, eles pegaram... Pra que você vai fazer um cerco? você pode jogar um difunto com doença no cerco.
1: Boa, uma ideia.
0: Boa ideia. E aí a, toda a rota da seda vai espalhando, aí começa aí pro, pra, mais pro norte, na Europa. Eu acho que eu morrer, gente, cara carapia. Mas acho que é o quê? Um terço foi na, no mundo real? Acho que não ser um terço, porque o esgoto no mundo romano era muito mais desenvolvido. Eles tinham aqueduto. É Tinha aqueduto. É Pô, Pô construção de aqueduto deles, meu Deus, é absurdo até hoje. É. A parada, pô, religião, tecnométrica, o que a gente falam, Idade Média, feudalismo. Qual é o planejamento? Castelo, Casimópolis,
2: sabe? A nojeira dos filhos.
0: É. Não, eu concordo com o Rafael. E só pra pontuar que Roma, ela além de ser desenvolvedora de tecnologia, ela, desenvolve, ela ajudou a desenvolver alguma parte da medicina. Sim. Verdade. Então... A, a medicina precária do, do amiguinho, com um cara de
1: corvo, uhum. né, tentando
0: tratar as pessoas na, na durante a peste negra, talvez isso não existisse porque a medicina estaria mais avançada ou até mesmo durante aquele processo é, daria para você manobrar aquilo ali e conseguir achar a cura ou paliativo. Em muitos locais da Idade Média, a medicina é quase um tabu. Né? Você abrir um corpo se o corpo tá lá velado lá, abençoado pelo padre e foi enterrado, você vai abrir tudo que é. o, o, o por exemplo o Leonardo da Vinci fazia escondido. É. Só que ele podia praticar medicina praticamente os padres.
1: Not então o próximo passo seriam as grandes navegações, certo? Então até o momento a gente não falou do continente americano. E eu pergunto a senhores, hoje: quem chegaria à América?
2: Eu acho que não seria Roma. Eu acho que quem precisaria chegar a Roma seria a China.
1: Caraca, será que a China chegaria à América numa tentativa de chegar de navio em Roma pra porrar?
2: E sim é pra porrar, mas talvez só pra trocar, mas eu acho que seria a China e não Roma. Roma é gigante, Roma não precisa disso. Aquele era o mundo pra eles. A China teria fazer a volta ao mundo e chegaria na América pelo lado ali da
1: Califórnia. É, ou do, do Peru. É ou, ou do Chile Exatamente,
0: ou talvez O primeiro contato De um povo estrangeiro com a América Fosse no um Chile, no um Peru
1: é. Mas aí não teria porque que eles, eles, eles Irem pro Sul, né? Se eles estão mirando em Roma é. o que ficar no Norte mesmo Provavelmente seria ali a América do Norte
0: Por isso que eu falei falei Califórnia Essas grandes navegações seriam que ano? Porque Roma Deixou de existir na nossa linha temporal, quase anos. Se a gente está pelo menos em já, já gente falou o aqui, também então, 1.300, 1.400. É. O desenvolvimento tecnológico já mudou completamente em
1: relação à, à vida real. Inclusive, exatamente, já estaria acima do que estava no nosso mundo.
0: Na Idade já Média, com certeza, com certeza, na Idade Média tem um grande divisão do conhecimento. Considerando esses polos potência cultural, econômica, religiosa e tudo mais, que a gente criou, que são Roma... Índia e China, a China mexeu, porque eles vão ficar quase intactos. Tá? É, talvez criasse o um, um, um movimento mercantilista ficasse muito forte. Conforme, conforme cada povo fosse controlando ali as, as, as vias de, de comunicação, as vias de comércio, o comércio ia é, pa passar a ter uma grande importância a ponto de ter guerra só por causa de um simples, um simples reinozinho que ficou na roda, roda da seda ou do canal do ah, é. Romanos com certeza queriam um carro bem rápido. Então eu acho que ia ter um certo financiamento, talvez nas três civilizações, de explorações para descobrir novas rotas. Então teria a possibilidade de chegar em, na América. Eu concordo com Rafael da questão do comércio, mas eu acho que a presença romana na Rota da Seda, a proximidade romana dos mongóis não criaria uma necessidade de expansão marítima como a gente conheceu, não, de grande é como como o nome mesmo diz, grandes navegações. Porque é o início das grandes navegações com a, a chegada em aspas, ocasional né, dos, dos portugueses e espanhóis na, na, na América, ela dá preced, abre precedente para Inglaterra, para Holanda, para França buscarem essa então assim se não tivesse essa necessidade eu acho que essa espécie de não existiria
1: mas olha só tem uma coisa todo mundo brinca de navegar tá bom todo mundo tem naviozinho pequeno só para ir ali no vizinho até a hora que alguém bate na América aí ele começa a correr sabe então assim ah não teria grandes navegações por uma não teria essa necessidade mas é igual o navegador falou aqui. A hora que alguém batesse na América, aí ia rolar. Aí ia ter grandes navegações. Porque o pessoal ia ver.
2: E, e, a grande, e a grande coisa que vai impulsionar alguém a, a brincar na América, cair lá, vai ser, pô, uh, quem precisa de novas rotas? Eu acho que é a China. O que vocês acham? Quem seria que chegaria à América primeiro?
0: Eu acho que teria chance de os descobrimentos das Américas começar por causa dos quilômetros. Porque conforme a romba ia avançando o norte, não não só dominando, mas por comércio, os islandeses eles conheciam um pouco da Groenlândia. E se for na Groenlândia, você começa a perceber que os povos conheciam um pouquinho da América do Norte. Conheciam as ilhas, não como um continente. Então, se for consertando esses entalhos de mapas, eu acho que eles iam acabar chegando na América do Norte primeiro, e eles iam querer contornar para ver até onde um dá, e iam ter uma explosão de cabeça um pós-twist da história, que é a América que existe.
1: Sim. É, aí a gente está falando de uma coisa que é milenar da perseguição dos romanos aos celtas, né? Sim. Basicamente. Porque os celtas, na verdade, eles se originam ali na região que hoje é a Espanha. Sim. E a gente conhece eles como irlandeses. Porque eles tiveram que ir fugir. Sim. Então, talvez o. Caraca, seria é... o refúgio final dele seria todo mundo entrar nos barcos e. É, sobe
0: para a Islândia, para a e e aí você vai traqueando eles pelos mapas, é. grande, aí, acaba chegando grande, nas é. ilhas...
2: Chega no Canadá. Acaba
0: chegando nas ilhas do Canadá, aquelas então ilhas congeladas, que aí vão descendo, e vão descendo vê, o continente inteiro. é Assim, circunnavegação da África com certeza ia acontecer. Porque eu acho que os romanos eles não têm esse... querer conhecer um mundo que já existe. Porque óbvio que a África já existia, mas ninguém sabia o limite da África para baixo. Eles não sabiam se tinha algum lugar com grande de matéria-prima, um, um povo grande.
1: Poderia, teria acontecido, teria acontecido. Inclusive, é bem provável isso, porque os romanos, de uma forma geral, eles não tinham navegação muito forte.
0: Não.
1: E eles... É, isso é uma característica de povos que não têm táticas avançadas de navegação, é. técnicas avançadas de navegação. Eles navegavam pela costa. Eles navegavam perto da costa. Então, uma circunnavegação da África é muito mais provável do que atravessar o Atlântico com certeza muito mais provável tanto Sim. no nosso mundo que foi feito antes do que nesse mundo
0: fictício aí e essa inexperiência né, dos, dos romanos com a navegação acho que é a navegação engraçada contando que eles dominaram destruíram e assimilaram o cartago que é um dos países exatamente grandes potências marítimas para época. Né? Então, essa circunnavegação da África, ela
1: faria muito mais sentido nesse, nesse sistema. Mas, de qualquer forma, quem chegar à América, seja quem for, depois que chegasse e a notícia se espalhasse, ia rolar uma corrida uhum. ali, de certa não,
0: forma. A Roma, com certeza chegar.
1: Se não chegasse primeiro, ia chegar depois. Ia correr. Aí sim. Mesma questão das guerras púnicas, né? você tem os romanos que assimilaram técnicas é, dos gregos, principalmente, para conseguir derrotar Cartago. Então eles têm essa característica de adaptação que eles certamente usariam para conseguir atravessar o Atlântico. De alguma forma, mesmo que seja precária, esse contato com o continente americano seria estabelecido uma hora ou outra. Você não e aí a gente vai então para o próximo assunto, que é como que seria uma colonização na América. De um lado, uma presença dos chineses, do outro, romanos ali. Como é que seria isso? Deixa eu ver,
0: é, Primeiramente, a colonização da parte romana, ela seria extremamente a romana, né? Essa, característica, estética romana de colonização, ela ia ser expandida ao longo do que, do que os romanos se interessassem de expandir a América. Então, você, provavelmente você ia ver aquedutos como é, base da, do sistema hídrico brasileiro, do sistema hídrico... De... Caraca, imagina o
1: aqueduto do Amazonas.
0: É tipo isso. Você ia assimilar várias é, estéticas romanas ao Brasil, a regiões de domínio dos, dos romanos, mas é, as, o, o que ia ser diferencial é que a característica de você criar meio que um, um, uma colônia ali, né, de levar é, romanos para lá, para você criar uma civilização, ela ia ser mais presente ainda, principalmente pela distância, o que for, foi principalmente o que definiu as próprias grandes navegações Portugal precisava de, de tanta matéria-prima, toda essa questão, porque eles eram um banho muito pequeno também, né? Tem que lembrar Mas que é. Roma é um país gigante. Por mais que eles precisem de matéria-prima, eles têm muita, muita coisa no território deles. Não é como se eles precisassem de, de uma pequena colônia no, no México, no Brasil, só para poder ter madeira, só para poder ter madeira aqui, do pau-brasil para ter a tinta ou para poder plantar cana. Eles são territórios gigantescos, podem fazer isso em vários lugares.
1: É a de escravos.
0: Aí que tá. eles também querem o quê? Tributos e coisas diferentes. que Nessa época, o que era o comércio externo nessa época? Não tanto nesse mundo que a gente criou aqui, louco, quanto no, no mundo real. O comércio externo era basicamente você vende o que não tem em outros lugares. Não é como hoje, que, por exemplo, você pode comprar uma... Isso que aconteceu com a Revolução Industrial, você Compre uma blusa de outro local para você poder ter feito essa blusa aqui. Não, você Sim. vai comprar canela que só existe na Índia. Tá, entendeu? Eles vão querer criar uma colônia. Não tô falando do Brasil não, tô falando da América inteira. Eles vão querer criar uma colônia. Tanto de povoamento, mas com hum, essa questão de você querer extrair as coisas únicas daqui. Não ia ser igual a Inglaterra, na, no sul dos Estados Unidos, que quer é plantar só algodão. Eles vão querer tirar coisas únicas daqui. Porque isso faz diferença no comércio é, externo nessa época. E isso ia é ter a presença da China também, né? Porque por mais que a China também, tal qual é, Roma, nunca foi uma, uma grande potência naval, era mais uma potência terrestre, eles tiveram navios absurdos. Tem então, um navio, eu sei, que, eu sei que a caravela é feita para ser pequena, para se ágil é, e grandes distâncias em menos tempo, mas os chineses têm um navio que ele é 10 vezes de maior do que a caravela. Ah, é mas 20 vezes? Quase 20 vezes. Só pesquisa aí, ouvinte. Na vida de tesouro de mim.
2: Eu acho que o que aconteceria era... Primeiro a China chegaria ali. Ok. China chegou é. na, na parte o, ocidental ali da América e expandido. E no segundo que eu visse isso, Roma ia falar, cara, a gente tem que ir. Porque Roma sempre foi de querer se expandir. Roma ia ir lá e tentar ir pelo Atlântico, porque... A sede é, é, lá no Atlântico ia seguir, eles iam pegar. Acho que ia acontecer meio que o, uma grande coisa parecida com o Tratado de Tordesilhas, separando até eles se encontrarem, tentando pegar a coisa. Talvez ia ser mais demorado do que foi na vida real, mas uma coisa assim para unificar a América, uma grande América em, separada entre o domínio chinês, pelo menos influência chinês, chinesa e influência romana. Que eu não sei se eles uh, criariam uma guerra.
1: Aí que tá. Eu acho que a gente chega num ponto interessante que é o próprio estilo de colonização dos romanos. Porque você pega, por exemplo, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, o que a gente conhece, né? Nesses nesse cenários. Então, vamos pegar, por exemplo, as colonizações que Roma fez nos seus territórios. E nós podemos ver que você tem conceitos como ampliação da cidadania, da infraestrutura. Não é simplesmente aquela colonização de extração de matéria-prima, sabe? Que é caracterizada muitas vezes na América, principalmente na América do Sul e Central. né? Então, eu acho que o desenvolvimento que seria levado, que seria fomentado nessas colônias romanas na América seria muito superior ao que a gente viu na vida real, certo? Com as colônias de extração e tudo mais, e de novo, né, exploração e povoamento, aquela coisa. Mas aí eu queria levantar um outro ponto também, que é o seguinte, enquanto a gente tem no mundo real mais ou menos uma divisão entre América Latina e América Anglo-Saxônica, que dá mais ou menos norte e sul, Beleza? O, o México é da América do Norte e tal, mas mesmo assim ele está mais ao sul. Geograficamente é América do Norte. Culturalmente... Exatamente. América Latina, de certa forma, é América Latina, mas tudo que está ao, ao norte do México é América anglo saxônica e ao sul é América Latina. Então, será que a gente teria, em vez de uma divisão norte-sul, nós teríamos uma divisão leste-oeste pelas áreas de influência do Atlântico e do Pacífico?
0: é assim a área de influência se manter igual ao que era na realidade porque querendo ou não o tratado de todas as ilhas que foco uma parte do mundo não ligou né cagar 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 Não muito né? criticar é não é, mas levando em conta o tratado de todas as ilhas a partir do que era Portugal né? do que era do que era terra de Portugal ah, tudo isso aqui é de Portugal. E a partir do que é Espanha, isso aqui tudo é Espanha. Então, meio que a gente só ia é, ter que dar nome aos bois. A Roma ia, talvez, pelo Atlântico até, seria... O brasileiro teria uma colonização romana, é. o que seria muito interessante. E os chineses ter uma colonização... Ou, desculpa, o, o povo... Amíndio, ali, né? o chileno. ali, Chileno, peruano, ah. boliviano, eles teriam colonizações... É... Chinesas.
1: E na América do Norte, Nova York seria Nova Gália. <risos> é, Nova Gália. Califórnia seria... Vamos arriscar aqui a falar chinês Nova Pequim. Eu acho que vocês estão falando sobre o tratado de
0: Tudesílias, e nem precisa falar, porque o Catárnico de Tudesílias é a questão mais judicial, assim, mais voltada para Portugal e Espanha, porque pela lei, pela concepção de lei romana, o tipo você tem onde você está. Não tem esse negócio de, não, 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 o mundo aqui, a partir daqui é, é meu. Você é. tinha que estar tá lá. Se você não está lá, o problema é seu. É, é. Não adianta ter um papel aqui escrito pelo Papa dizendo que essa terra é sua. Você tem que estar tá lá. E acabou. É assim que o Romano, que Romano decide a lei. Decide o território. Então, eu acho que assim, literalmente, a ia intensificar a corrida. E talvez algumas falhas geográficas, tipo os Andes, iam, de, iam, de, iam dar a limitada ali da da Roma da América do Sul para a China da América do Sul. Uhum. E lembrando também que acho que a China com certeza ia perder para a colonização, porque Roma seria muito mais unificada do que a China em 1400.
1: E muito mais perto.
0: Muito mais perto também. Mais unificada mais perto. É,
1: é importante ressaltar também que os europeus é, romanos e os chineses eles chegariam aqui a gente fala romano, mas eles não estariam aqui com espada e escudo, né? É. Eles já estariam aqui com arma de fogo. Arcaica. Arcaica. Os chineses inventaram a pólvora, sabe? Já começa aí. Já começa aí. Eles eram especialistas, sabe? Então, o escopo dessas guerras possivelmente seria maior do que foi na nossa realidade, com um avanço tecnológico superior, certo? Mas eu acho que Apesar da força que tinham os incas e os astecas, eu acho que o resultado, infelizmente, aí seria o mesmo de realmente uma dominação cultural, é, de massacres, uma série de coisas, até as doenças, né?
0: 80% quase, é só doença. Você só domina os 20%, pô.
1: É. Então, mas, por outro lado, tem essa questão do, do estilo de desenvolvimento diferente que os Sim. romanos promoviam. Né? Infelizmente, é... a gente não tem como... Saber muito como é que era o estilo de colonização chinesa que Eles, eles... não têm muita experiência, né? É, não tem muita... não tem muitos tá casos
0: Tal os romanos né? Os romanos no território deles se expandem em climas Sim. diferentes tá diferente, É, né? e a expansão deve ser mais na, na espada, ia ser na bala, né? Na é, bala, é. bala com espada né Bala com espada é. em cima de cara é Baloneto.
1: Baloneta Baloneta Então, depois de colonização, sempre tem o quê? Independência vocês acham que ter espaço para movimentos é, nacionalistas numa América colonizada de uma forma que agrega, diferentemente do que foi na vida real que separava, que falava sempre de colônia e metrópole, e como é, europeus vinham aqui e se tinham superiores aos brasileiros, aos americanos de forma geral, e depois queriam voltar, Enquanto o estilo de colonização romana que a gente tem registrado era uma questão de ampliação da cidadania, de considerar é, todos os cidadãos do Império Romano, como que seria isso? Será que haveria um nacionalismo que separaria, que separaria entre países diferentes? Eu acho que teria um nacionalismo, sim, porque
0: o nacionalismo ele não está só atrelado a, a uma questão de nacionalidade. O nacionalismo, ele, ele, não, ele é um regionalismo ampliado. Sim. Como nós aqui, nós temos a nossa preferência de acordo com o nosso Estado. Mas né, esse, esse regionalismo, né, que esse nacionalismo, teria sim, em algum momento. Talvez ele evoluísse sim para algum tipo de, de revolta. Aí cabe o tamanho da presença romana. só a presença romana massiva, o tempo inteiro ali naquele, sabe, grande, o exército ali presente. Senão, pode ser só uma, uma coisa pequena, sabe? Pode ser uma... É, tem um grupo de soldados ali, uma infantaria, mas uma, uma região, um exército revolucionário, né praticamente que seria, um exército, um exército de independência, ele teria essa assim, capacidade de se, de se sobressair Sobre o um
1: Romano.
2: concordo Eu acredito que o Império Romano unificado conseguiria... Com certeza conseguiria um movimento de independência, mas eu acho que ele conseguiria suprimir. Principalmente porque Roma era inteligente o suficiente para deixar as pessoas que tinham poder no poder. Roma uh, ele nunca tirou alguém que tinha posição de poder no poder. Ele atrelava. Então as pessoas que realmente tinham poder para tentar e vontade... Tinham vontade de tentar se separar, elas teriam ainda, continuariam tendo poder. E eu acho que qualquer. qualquer. Inconfidência mineira que existisse aqui ia ser suprimida pelo exército romano. É, eu acho
0: que a única coisa que ia é sofrer mais com que essas questões mais. de independência e até de um possível nacionalismo seria essas colônias que eu não conseguiriam imaginar relar como seria na China. Porque eu acho que a China não conseguia é manter, porque, como eu já disse, ela tem guerra entre si. Não entre si, a China, mas a civilização chinesa. Ela é muito dividida, até hoje é. tem várias línguas lá. Mesmo com a dominação fixa. Então imagina isso distante, o um Pacífico inteiro, é, de distância. E eu acho que o, o que o Caio falou é verdade, cara. Você até poderia ter uns movimentos você até poderia ter uma república, republicinho, então, um impériozinho, impériozinho não, um reinadozinho, independente ou outro, mas você acha que em grande maioria, eu vou assim, não só fazendo parte, como querendo fazer parte.
1: Verdade. Are you not Galera, então, com essa entrada de matérias-primas da, da América, certo? Será que a gente começaria então a ver, se é que já não havia, um desenvolvimento industrial desse império? Claro. A industrialização ela é inevitável para o nosso para a sociedade romana
0: se você for pensar na, na unidade que é Roma como império fica mais fácil ainda porque você você tem vários focos de é, matéria prima não precisa nem falar de mercado consumidor eles mesmo já são eles exatamente eles é. mesmo já são porque a, toda a busca imperialista né depois da depois durante a revolução industrial é mercado consumidor e matéria prima então Sim. assim se você é autossustentável, isso torna o seu império até um pouco mais dócil, em aspas, né? Você não tem necessidade de ir atrás de alguém para, A menos que você queira fazer que te os Estados Unidos que mantém a indústria bélica, né? Mas, naturalmente, Roma, sendo Roma, ela vai é, manter a indústria bélica dela aquecida. Ah. Mas vocês acham que seria possível Roma, como a prova normalmente ser a primeira, a, a industrial, lembrando que na vida real tem 1820, e vocês acham que a Roma ia fazer a mesma coisa que a Inglaterra fez com a China? Com a China e principalmente com a Índia que é de você começar a vender seu, seus produtos para lá e acabar com o mercado industrial e acabar com o mercado interno
1: Eu acredito que a China com essa pressão de um império unificado na Europa, e a gente já começou sobre isso, Sim. que a China ela seria uma superpotência é mais... como é que eu posso dizer isso? Mais extrovertida do que na vida real. Ela teria relações é, mais fortes com o Ocidente do que no, no nosso mundo, certo? Então, com isso, eu acredito que ela não seria é, tão facilmente cooptada como ela foi na, na vida real por potências como a Inglaterra. Eu acredito que, já tendo contato com o Império Romano, no Ocidente, a China, naturalmente, então, ela já teria ela já teria também se envolvido nessa corrida. Provavelmente, ela estaria também buscando mercados consumidores fora e não recebendo matéria de... recebendo produtos de é, outro produtor, no caso Roma.
0: Lembrando que a vida real... 1820 foi quando começou a disparidade de potência na Europa. Porque, antes de 1820, Índia e China não eram países ricos. Mas Índia e China eram metade do PIB do planeta. Tipo, era indiscutível que eles eram potências econômicas. Não que não seja hoje. É, mas ficou 100 anos sendo países pobres. Eu acho que até
2: seria mais cedo. Eu acho que a industrialização é necessária. Eu acho que China não seria tão virada para o mercado interno como já era, porque tem um grande... Eu não sei se seria parceiro ou rival, mas que ela tem que fazer comércio com. E a industrialização seria mega importante. Seria, tipo, a grande... É, é inevitável que vai ter com o crescimento da tecnologia que você não vai conseguir arranjar uma melhor maneira para produzir produtos. Que você vai vender para o mercado... Eu acho que Roma talvez seja é um pouquinho mais interno do que a Europa foi, mas realmente seria isso. Teria da industrialização da mesma maneira bem parecida como aconteceu na vida real.
0: Assim, eu, eu concordo com e mas é importante ressaltar sobre a busca, acho que foi o Rafael que falou, sobre a, buscar enfraquecer merc, outros mercados. Mas assim, quando você tem um produto industrializado e você é o primeiro, principalmente do tamanho que seria o Império né, Sim. Romano, não sei se existia toda essa necessidade de você buscar prejudicar outros mercados. Porque quando você fala que a Inglaterra, sobre a produção de algodão, né, a produção de te produção teixo dela, ela era maior, mas ela não era única. Essa... era uma competição. Exatamente. O tamanho que seria... Porque, imagina a capacidade de plantio que eles não teriam, a capacidade ah. de de armazenamento, a capacidade produtiva, ia ser tipo centenas de vezes maior do que foi,
1: sim, então
0: sim. provavelmente não ia ter uma necessidade de você corromper outros mercados
1: então a gente está falando aqui de um contexto até uma coisa irônica, né? porque então a continuação do Império Romano talvez levasse a um imperialismo bem mais fraco, na verdade é isso que a gente está vendo aqui? Ah. é uma diminuição sim. dessa corrida pelos mercados
2: consumidores. Sim, eu acho exatamente isso. Roma não ia ter todas essas necessidades, porque simplesmente pelo tamanho que eu acho que Roma teria de ter, um, de buscar o mercado consumidor, não ia ter tantos países para lutar contra. Não ia ter tipo a Inglaterra contra a França, contra a Alemanha, contra procurando para tentar partir a África e procurar a influência da América. Eu acho que seria realmente uma coisa bem menos imperialismo do que teve. Porque ia ter um grande império, não vários pequenos impérios.
1: Então a gente está olhando aqui para uma bipolaridade quase que mundial entre Império Romano e China?
0: Então, foi o que eu disse mais cedo. Na Ásia, os players grandes que você tinha era a Índia e a China. Sendo que a Índia e a China juntas até 1820, eles tinham metade do PIB do mundo. Só que nesse universo, a China se unificou primeiro, né? Nesse universo que a gente criou aqui. E o problema é a Índia. A Índia não ia chegar sem unificar tal qual aconteceu na vida real, considerando que a Inglaterra não existe. Existe o Império Romano na Inglaterra. Um Os países que mais sofreram com a colonização, ela unificou eles. Porque a Inglaterra fez uma coisa clássica: dele, eles tratam toda uma região com um igual. Na, na, na Índia, se você soltar... Na Índia, se você soltar, vai ter uns 20 países do mundo diferentes ali. E se a Inglaterra juntar todo mundo, ter uma língua unificadora ali, considerando que Roma não teria tanto motivo para poder colonizar a Índia, Teria uma região gigantesca, a Índia seria vários, vários países diferentes.
1: Não, não seria um player... No nível mundial. O
0: não, não, não. Eles são colombicos, não mas só um alçomificado. Eles vão
1: ter muita guerra entre si. Então, com essas tensões cada vez mais acirradas, é, porque a gente está vendo aqui, então, o um imperialismo menos exacerbado, mas existe competição entre dois grandes poderes, certo? E eles têm áreas de fronteira, por exemplo, na América, também na África, a área de influência. do Império Romano vindo por um lado. Talvez a China possa vir pelo outro. Enfim, a gente está chegando num cenário que poderia haver uma guerra entre esses países? Possivelmente. teria uma guerra, sim. Porque, na verdade, diplomacia mesmo, como a gente
0: conhece hoje em dia, ela é recente demais. Sim. Sim. Então, tá. normalmente, você se encontra na, na bala.
1: É, na espada. É, nas... Acho que nessa época aqui a gente já está falando de bala e não é, é aquela eu. da guerra civil, não, é aquela bala. É, é a bala, é aquela que a gente conhece.
0: Alguns é. exilos higienizantes,
1: inclusive. E considerando que a maior parte do mundo, América, África, Europa, Ásia, estaria sob a influência desses dois países, a gente está olhando então para uma guerra mundial?
2: Eu acho que ficaria uma coisa entre o meio termo, entre Guerra Fria e Guerra Mundial. Eu não sei se seria uma Guerra Mundial, pela mesma razão que não teve uma Guerra Mundial na Guerra Fria. O medo desse, porque são dois mega países, o medo deles dois ser, serem muito fortes para destruir o outro. Mas eu acho que não seria essa coisa de totalmente ficar limpo. Acho que teriam várias batalhas, assim, entre, pelo menos nas fronteiras para determinar qual era o espaço, mas não sei se seria uma guerra mundial mesmo. Tipo, os dois países apontarem e falaram vamos meter guerra um com o outro, mas também não seria uma coisa tão fria. Seria uma coisa mais batalhas, mas não tão declaradas.
0: Eu acho que essa questão do medo da, da guerra fria somente causa, só causa não, né? 100% por causa da bomba. Se existe bomba, tipo, eles não ter noção de que eles podem se destruir. Então, eu acho que as guerras, eles vão acabar se limitando às fronteiras. Porque eles vão perceber que esse é um gasto absurdo com a guerra. Os dois países se querem muito se comunicando e tendo é, todo, todo um mercado interligado. Então, eu acredito que eles vão perceber que, tipo, por mais que eles queiram conquistar um ao outro, é sempre melhor a... a sempre melhor não, mas o comércio vai ficar ali barrando uma guerra mundial, mas guerra mais forte que teria, com certeza. É, não, eu concordo com o Rafael, porque quando você cria pequenos frontes de batalha ali, né, onde você anda sabe, 200 metros para frente e volta 200 metros, sabe? Faria sentido, mas você ter uma guerra de, de tamanho, sabe, é, maior que uma segunda guerra mundial, sabe? Em tamanho de baixas, em tamanho de Fronts. É, Fronts, front, exatamente, porque assim, para esses países, né? exatamente, pra, porque para isso, para potências, não é interessante que você tenha é, é, ter uma guerra, ter recurso, matéria-prima, porque você está delegando, a para... exatamente, você e chega uma hora em que a guerra não faz mais sentido, sabe? É. Seria muito mais efi, não seria eficiente, lucrativo fazer guerra com outros países Sim. menores. Na África, é. assim, o que sobrar da América, o, o morte da, da, da Rússia.
2: Eu acho que é exatamente isso. Não ia, ia ser essas guerras na fronteiriça. Porque eu acho que os ambos realmente teriam aquele medo de atacar um ou outro pelo tamanho. Não Seriam, uma, seriam batalhas, não guerras, eu acho.
1: Galera, e a gente tá chegando aqui num ponto crucial, tá? No fim do episódio também. E é o seguinte, a gente tá chegando numa época... Que na vida real teve esse avanço que a gente já falou nesse mundo. O que aconteceria quando alguém criasse a bomba nuclear?
0: Fudeu com todos os F's maiúsculos que você pode imaginar. Será? Eu ia começar com a bomba, cara. Roma é ia assim. conseguir. E aí? A Por mais que a China estivesse desenvolvendo tecnologia, desde o momento que a gente começou isso, a isso, é como se fossem Estados Unidos e União e, e Soviética. Desde o momento que começou a discussão. Já tinha alguém na frente, que nesse caso era homem.
1: Mas eles iam atacar Cara, né?
0: eu acho que não. Eu acho que não, porque imagina você tacar em Pequim, matar 20 milhões de pessoas, e Pequim são os maiores centros econômicos do mundo.
1: Pois é, cara. Eles, eles iam acabar ah, tô... perdendo, né? É. Perdendo é, em mercado, em possível conquistas, territórios.
0: Talvez, talvez fazia ah, o que dizem que eram os produtos origens mais da bomba, Quero é você não usar na cidade, você usar do lado da cidade pra todo mundo ver. Meu Deus! Começar a assim, se render, nesse caso não seria uma rendição. Seria um afrouxamento de, de aduaneiro. entendeu? Ia ser é um afrouxamento do agua. Você já tá
1: nesse patamar de tacar a bomba e tá em guerra, né, cara? Seja, por exemplo, tá rolando uma guerra fronteirice ali,
0: ah, sim. de limite,
1: aí o Roma vai pra mandar uma mensagem e tá com uma bomba numa cidade de pequeno porte. Sabe? Não, não é ah, atacar em Pequim e matar o imperador. Sim, sim. sim. Não, não, não necessariamente. Aí, eventualmente a China ia conseguir também. Sim. sim. Será que a gente está vendo uma guerra fria? Sim, se ela se molda desse
0: jeito... eu acho que seria do mesmo jeito que outra guerra fria. Com alguém sempre na frente, que pelo caso os Estados Unidos, desde o dia 1 até o dia, dia final, e acho que aqui seria a mesma coisa. Só que a União Soviética conseguiu se equiparar os Estados Unidos baseado na tecnologia. Tanto que eles, as missões, as missões é, espaciais da, 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 da União Soviética ganharam primeiro porque que eles mandaram cachorro, foram mandar o primeiro homem, Sasseli, tudo primeiro. E até não tendo a mesma potência econômica, eles conseguiram se equiparar em arma. Até hoje. Até hoje. É assim. Eles conseguem se equiparar em arma com os Estados Unidos, tendo menos de um décimo do que, do que os Estados Unidos, Estados Unidos são. Eu acho que a China ia fazer isso só que com a economia. Talvez não tenha como, mas a economia deles ia ficar tão forte. E a existência deles não, não ia ser o suficiente também. É difícil não concordar, né? Quando você chega nesse ponto em que qualquer ameaça mínima de até uma, uma briga política infantil, sabe? Como a gente viu agora com a questão do Irã, a gente já. A primeira briga política que envolve uma grande potência, a gente já pensa em. Uhum. É a aniquilação, sabe? É, é fallout.
1: Uhum. É isso. Não é. tem muito e quando aqui. tá nesse ponto, ninguém quer atacar a bomba de é verdade. Exatamente. Porque e aí é a Guerra Fria. Porque é, exatamente. Porque aí você, você pode ser o primeiro a desencadear
0: o que seria o fim da humanidade.
2: É, eu concordo exatamente. Eu acho que uh, seria uma Guerra Fria bem parecida com o que a gente tem, que a gente teve, né, hoje em 60 até 80. Mas, uh, é. Eu não acredito que teria uma grande guerra pelo grande medo destruição mútua completa que teve no mundo real.
1: Então, ouvintes, chegando aqui no cenário de Guerra Fria, certo? A gente tá numa... Num medo da guerra nuclear entre Roma e China.
0: Lembrando que com certeza foi antes do que, do que aconteceu hoje no mundo real. Seria no exame de é 1880. É, né? Talvez é fazer... aí... A Guerra Fria começar em 1800 e pouco, mas acho que... Do vento da arma nuclear... 1920, por aí, vai ser quase a mesma coisa, eu acho. Uma tecnologia muito avançada.
1: Então, ouvintes, é assim que nós vamos deixar você hoje, certo? O próximo episódio será é, dedicado exclusivamente ao mundo atual, como estaria ainda... Se
0: baseando nesse episódio.
1: É, sobre os auspícios dos romanos. Então, o episódio de hoje é a parte 1 dessa série de duas partes que nós vamos fazer, e a parte 2 que é o episódio seguinte, é a situação atual. Como estaria o mundo, o mapa do mundo? É, que língua a gente falaria no Brasil? Quem seriam os rivais dos romanos hoje em dia? Como é que seriam os esportes? O coliseu? Certo? Como estaria a nossa tecnologia?
0: Como seria o rumo da África dos outros continentes?
1: Exatamente. Fica ligado, porque o nosso próximo episódio vai sair em breve. E nós vamos trazer tudo isso. Então, eu deixo vocês agora e... Se acostumem com o
0: absurdo
2: Eu acho que não seria Roma. Roma, eu não tinha muito, muito problema de conseguir chegar à Índia. Ela teria meio que uma. Porra, ali. Ele teria uma coisa.